0: Bienvenidos, quinto capítulo de nuestro podcast de en Home, este, este programa de conversación sobre Star Wars que nace aquí en medio de la cuarentena. Esperamos que todos estén bien y, y cuidándose todavía. Eh, hoy es un capítulo muy especial porque el grupo cumplió hace poquito 24 años desde su creación y nada mejor que un capítulo especial con gente muy importante para el grupo, que son los mismos fundadores de Aro Concepción que en 1996 decidieron crear este club de fans. Vamos a conversar un poquito sobre la historia del grupo y sus inicios. Me encuentro con Rafa. ¿Cómo estás ahí, Rafa?
1: Muy bien, acá estamos. Muchas gracias por la invitación.
0: Rafa, que tú eres el miembro más antiguo del grupo, llevas como 20 años, ¿cierto?
1: Eh, claro, yo soy el más antiguo actualmente del grupo, pero obviamente lo... Eh, algunos chicos, Ariel, Cristian, Guido, igual no han ido a visitar a, a alguna ex claro. que hemos revisado.
0: ¿Qué te parece si los presentas tú que, que los conocen más y sí, obvio, que nos saludan?
1: No bueno, eh, está con nosotros... Eh, ¿Quién estamos? Estamos con Cristian Barrera, ¿cierto? Eh, estamos, con, estamos con Guido y estamos con Ariel. Así que... Bueno, Cristian, por favor, pres eh, háblanos, con eh, conversanos, preséntate.
2: Bueno, hola a todos, eh, soy Cristian Barrera, uno de los cuatro fundadores de este grupo que ha trascendido en el tiempo, que nos llena de orgullo por lo demás. Eh, bueno, soy profesor de música, en este momento trabajo en el Colegio Concepción San Pedro, y también eh, soy director de orquesta juvenil. Aunque en este momento estoy sin orquesta todavía. <ríe> Eso, fundamentalmente. Y estudié en la Universidad de Concepción, por supuesto, mi carrera como profesor.
0: Genial.
3: Guido, a ver, escuchemos a Guido. Hola, hola, ¿qué tal? Qué entrete, primero que todo, qué gusto esta, esta instancia, porque cuando el Rafa nos invitó, nos dijo, oye, ya han pasado tantos años, más de 20 años, es eh, difícil como mesurar eso que uno partió en su momento como un entusiasmo eh, por algo que a uno le gusta simplemente, y ver que 26, ¿cuántos 26 son, no? 24. 24, 24 años después, eh, las cosas siguen, hay miembros que de ese tiempo, como tú Rafa, que todavía están presentes, que siguen haciendo actividades, como suele... Bueno, yo eh, actualmente soy ingeniero industrial, estoy dedicado hace un par de años a la docencia exclusivamente, ah. Me eh, aburrí un poco de la pega de, de ingeniero, así que me di cuenta que tengo también otras otras vocaciones que estoy explorando en este en este minuto. En general he sido bien, bien loquillo en mi vida, de dónde, dónde vivir, de, de qué estudiar y todo, siempre como eh, he ido picoteando por todos lados. Así que ahora estoy en esto y estoy re entrete, así que igual que Cristian, como comentaba antes de que empezáramos el programa, yo también estoy en esto mismo de hacer clases... ...por Zoom todos los días ahí... ...ayer siete horas de corrido... ...en, en Zoom de es ...súper agotador pero... ...es entrete cuando los alumnos... ...quieren aprender, así que eso les puedo contar de bien.
1: Ahora escuchemos a... ...Ariel, Ariel... ...que, que en este momento se encuentra... Eh, ...fuera de Concepción... ...ya no está en Conce, cuéntanos Ariel.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la, por la invitación. Sí, yo, bueno... Yo llegué de Coyhaique, de la Patagonia, a estudiar a la Universidad de Concepción, y después de varios años estudiando y trabajando, y donde casi me tuvieron que sacar con abogado de la carrera, me, me devolví pues, me volví a mi tierra, me volví a Coyhaique, acá estuve un tiempo, después volví a, a, con familia, ya con mi hijo, nos fuimos con mi señora a vivir a Santiago, estuvimos siete años, donde en alguna actividad también nos encontramos con los chicos del club cuando iban a Santiago, y después me devolví hace poco a Coyeica, así que estoy de nuevo radicado acá. Y claro, al igual que, que, que Guido y que Cristian, estudié en la Conce, estudié Sociología, aunque en realidad yo me dedico a temas de teletrabajo hace ya varios años, esto no es nuevo para mí. Yo actualmente trabajo a la Universidad Albert Hurtado, en el área de Educación Virtual, así que estoy muy entretenido creando cursos, diplomados y otras cosas para todo el mundo que está conectado a Internet. Y agradecido la invitación, está muy entretenido ver las caras de de estos amigos entrañables que hace un buen rato no nos veíamos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, eh, eh, es emocionante. A mí me emociona por lo menos porque eh, no los veo constantemente. Eh, eh, hablamos a lo lejos, ¿cierto? Y o sea, siempre los considero en todo esto que, que tiene relación con estar, por cierto, por un tema de que, como les mencionaba en el chat, para mí, yo era un, un, un niño, estaba el, entrando a primero medio en el colegio salesiano, ¿cierto? Y encontrarme con, con un mundo de personas que estaba organizando algo de, sobre Star Wars, para mí fue algo espectacular. Entonces siempre me he sentido muy agradecido, porque a pesar de que yo era un niño, eh, me aceptaron y... y que permitieron que yo me hiciera parte de, de esta comunidad que hasta el día de hoy está presente. Así que ahora que los tengo, que me están escuchando, les, les quiero agradecer. Puede ser algo muy muy ñoño, pero, no, <risa> pero me ahí, siento ahí, realmente ahí. agradecido de esa, de esa oportunidad. Así que eso, creo que era, eh, algo en público en mi agradecimiento por, por permitirme ser parte de esto. Al bueno, contrario, ahora, Rafa.
2: Al contrario, Rafa, nosotros estamos agradecidos eh, a ti y a todos los chicos que siguen en el Fan Club porque lo han mantenido vivo durante todos estos años después que nosotros nos alejamos por nuestros trabajos, en fin. Porque eh, la semillita que nosotros plantamos en el año 96 eh, dio fruto y la verdad es que bastante bien. Estamos muy contentos, creo que represento que el sentir de mis amigos. Estamos muy contentos y orgullosos de lo que han logrado.
1: Hacer, sí, bueno, esta semilla fue... un
4: tremendo árbol a esta altura. Sí, exactamente. Claro,
1: claro pero mira, eh, lo que, los, los chicos siempre, yo siempre hablo de ustedes, ¿eh? eso es fijo, yo siempre hablo de, de, la, de los, los <risa> no, fundadores, no de verdad, son conocidos como los fundadores, eh, pero me gustaría que, que, que nos comentaran un poco, yes. que, eh, que, que los chicos escuchen de sus claro. bocas cómo partió todo esto, cómo se fue formando... ¿De cómo nació la idea? ¿De quién nació la idea? ¿Cómo nació todo en realidad? Oye, eh, no, eh, la, a todo esto yo creo palabra, que... Decir que... Sí.
2: Más que fundadores, ¿Sí? yo creo que ya somos jedis míticos a esta altura. <risa>
0: <risa> Oye, yo sí. antes que todo quiero decir que, que para mí eh, es eh, un honor es conversar con usted y conocerlos porque yo me uní al club, al grupo, hace como unos tres años. Eh, lo mismo, pues la recibida fue bonita por parte de, de los chicos que estaban, eh, de Rafa igual que el que recibe a todos, sonrisa siempre, y la esencia yo creo que se mantiene tantos años. Cuando el grupo yo, se wey. fundó yo era un, un bebé, estaba recién nacido, así que me así que <risa> gustaría igual escuchar eh, de ustedes mismos los secretos de, de, de cómo se originó excepciones, excepción, eh, quién convocó a quién, y dónde nace esta pasión que, que ya lleva tantos años. No sé qué... ¿Qué yo, yo
4: creo que, que Cristian tiene que partir
3: Sí, yo igual pienso que debería partir Cristian, de todas maneras
4: Es más antiguo No, porque además, Cristian, tú, tú es bueno que aprovechando lo que vas a decir Aprovechas de decir por qué al principio cuando presentaste hablaste de, de cuatro fundadores ¿Qué pasa con ese cuarto fundador? Claro. ¿Quién ah, es esa bien. persona?
2: Ya, es bueno que lo menciones En realidad somos cuatro eh, lamentablemente el cuarto fundador eh, hemos perdido un poco de contacto con él sin embargo el cariño siempre está presente, me refiero a nuestro entrañable, entrañable amigo Francisco Venegas San Martín Francisco Venegas San Martín eh, también es profesor de música eh, fue un compañero de conservatorio de música cuando niños y es un tremendo fanático de Star Wars ¿ya? Eh, él es el cuarto fundador pero como les digo, lamentablemente por situaciones de la vida, no es que estemos peleados ni nada por el estilo, por si acaso, no, sino que son situaciones mmm, particulares, temas personales de él, eh, hemos perdido un poquito de contacto, sin embargo, eh, los lazos se mantienen. Sí, fuimos cuatro, en realidad esto nació, yo me atrevería a decir que nació junto con Internet. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una vez que empezó a masificarse el uso de Internet a nivel de hogar, una de las primeras cosas que empezamos a hacer los fanáticos de Star Wars fue buscar información de Star Wars. Y entre todo eso, de repente nos encontramos con que habían eh, sitios web de fanáticos eh, a nivel mundial, bueno, primero el, el, digamos, la página web oficial de StarWars.com, pero también encontramos algunos sitios nacionales. Y entre eso eh, había un sitio que tenía sede en Santiago, eh, y bueno, como era lo más cercano a nosotros, yo empecé a contactar con ellos, y ahí me comentan de que eh, había una persona que también pertenecía a ese grupo, y que estaba viviendo en Concepción, y su nombre, Ariel Elgueta, estudiante de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Bueno, y eh, entre otras personas también hicimos contacto con eh, Guido, que a la sazón él estaba estudiando en el colegio salesiano, en enseñanza media, y un día decidimos juntarnos en el colegio. A todo esto yo soy exalumno del colegio también. Así que nos juntamos en el mismo colegio salesiano, en el patio, creo que fue un día sábado, en la tarde. Sí, no me un sábado, sí, sí, sí. un sábado en la tarde. Claro, y bueno, el colegio salesiano siempre ha tenido como característica que es un colegio de puertas abiertas para sus exalumnos y alumnos, así que era un buen punto de reunión. Y ahí nos conocimos, y empezamos a conversar de nuestras inquietudes, en fin, y eh, bueno, comenzó este sueño de un poquitito, también eh, asistió después Francisco de Negas, eh, y curiosamente Ariel llegó con la misión, encomendado desde Santiago, de fundar una sede del Club de Santiago aquí en Concepción. ¿Te acuerdas, Ariel?
4: Llegaste sí, vagamente, pero
2: sí. Sí, llegaste como embajador. Entonces nosotros dijimos, Ariel, pero, ¿y por qué nos formamos nosotros nuestro propio club? ¿Por qué tenemos que tener, hacer una sede de Santiago? Seamos nosotros un club aparte. Y ahí comenzó esto. Nos empezamos a juntar, empezamos a convocar a otros amigos por internet. Eh, los días sábados, generalmente era nuestro día de reunión, y nos juntábamos a hablar de Star Wars durante horas, mínimo cuatro horas, en la casa de cada uno, nos íbamos turnando, en fin. ¿Ah? Llevábamos maquetas, juguetes, videos, nos veíamos las películas, ¿ah? y poco a poco esto fue creciendo. Luego, eh, casualmente, yo hice mi práctica profesional en el Colegio Salesiano, lo que significó también eh, tener más acceso a, digamos, a un lugar que nos pudiera convocar y pudiéramos realizar actividades. Y es así como, eh, estando eh, trabajando en el colegio ya, organizamos la primera exposición de Star Wars, en uno de los salones del colegio. Y eso nos permitió también eh, darnos conocer a conocer a todo el alumnado del colegio, ahí apareció Rafa, entre muchos otros, y esta cosa fue aumentando. Luego el siguiente paso fue crear la página web del club, que se llamaba lafuerza.cl, eh, que se parecía un poco, quería ser un poco una mezcla entre The Force Net, que es la página norteamericana, y eh, Los Lores del SIP que es la página española. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. De hecho, ayer estuve revisando los archivos que todavía están guardados. Eh, convocamos a 98 personas inscritas en la página como, como eh, socios oficiales de la página LaFuerza.cl. Mm. Y a través de la página LaFuerza.cl eh, también comenzamos a convocar más gente a nuestro club. ¿Ah? Incluso teníamos integrantes De Perú, de Bolivia Y de muchas otras partes Era bastante interesante, la verdad Y bueno, esto siguió creciendo Creciendo, creciendo Después hicimos charlas en algunas partes De Concepción para convocar más gente Y la cosa Siguió creciendo como Una plantita que ahora es un verdadero Árbol, cuyo jardinero es Rafa y, y los amigos que están
4: <risa> Eso <risa>
1: Sí, está bueno el resumen, está bueno, sí. ¿Algo que agregar a Ariel desde tu punto de vista? ¿Algún detalle? Guido, Guido, que hable, después hablo no. yo, Guido, Guido.
3: Esto, sí, lamentablemente es por orden de edad. Yo soy el de los viejos, el más joven, así que Ariel te no?
4: <risa> toca. che! Eso ya no cuenta ya. <risa> bueno, sí, como dice Cristian, bueno, habían cosas de las que no me acordaba. Oye, qué bueno que te acordaste que fue un sábado, efectivamente fue un sábado, tienes toda la razón. Claro, yo, la, la parte de la historia que, tengo que, que puedo contar yo, que tiene que ver, ah, enlaza con lo que contó Cristian, tiene que ver con que yo no pertenecía oficialmente a este club que había en Santiago. Nosotros eh, nos enteramos después que había un club en Santiago. Yo tenía un muy buen amigo, eh, fanático de Star Wars también, Eric, Eric Herlitz que él, eh, fuimos amigos en colla y después cuando nos fuimos a estudiar, él estuvo un tiempo en Santiago, y después se, finalmente se fue a vivir y a estudiar a Temuco. Y a propósito de eso, conocimos, voy a, voy a, voy a hablar de la prehistoria de Internet, en los, en los newsgroups, en los grupos de noticias, sí, sí. No, no, el, corre, el correo electrónico no existía como algo tan popular en esa época todavía. Sí, es verdad, sí. Entonces los newsgroups habían estos grupos de conversación de Star Wars, eh, y había grupo, algunos grupos en español y otros grupos en inglés. Y en los grupos en español yo contacté a otro par de personas, uno es Mauricio Sáenz, y el otro era... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Osvaldo... Ay, ¿Cuál es el apellido de Osvaldo? Se me olvida. El Osvaldo, el de, el de Santiago, no me acuerdo cómo se llama cuál es
2: Ah, Guampa
4: Guampa, Guampa, Osvaldo No me acuerdo cómo era el Osvaldo y, González. Eh, Osvaldo González Entonces estaba Mauricio y Osvaldo en Santiago Yo estaba en Conce, Erika estaba en Temuco eh, Y decidimos armar no, Sí, Osvaldo, no lo conocíamos todavía Pero dijimos, oye, si hay grupos de noticias Que conversan de internet, de Star Wars en internet En español, ¿por qué no armamos una cosa en Chile? y armamos una página web en Geocities, que se, caída del carnet nivel 4000, que eh, se llamaba Star Wars Chile, Club Star Wars Chile. Pero sí. le pusimos Club Star Wars Chile, entre comillas, porque sabíamos que había otro grupo que existía físicamente en Santiago. Entonces nosotros éramos bien, nosotros éramos bien un grupo como en Internet. Y atrás de Internet empezamos a juntarnos, y un día nos invitan estos de Santiago, donde estaba Osvaldo, a que unamos fuerzas y seamos un puro club que junte tanto la gente de Internet como la gente de Santiago. Yo fui a Santiago, me junté con Osvaldo, conocí a Mauricio, Mauricio un gran amigo hasta el día de hoy, eh, y dijimos esta cosa de, oye, podríamos hacer... Sedes, o no sé cómo le llamamos en esa época, bases, rebeldes, creo que llamamos. Sí, no me rebelde, sí. Una cosa así, claro, eran como, como puestos de avanzada, no sé, teníamos toda una sí. terminología al propósito de la, de la alianza rebelde. Entonces, ya donde cada uno vive, tratemos de armar cosas. Entonces, Eric intentó, a, o sea, armó algo, logró armar una, un grupo en, en, en Temuco asociado a la Universidad de la Frontera, la UFRO, que es donde estudiaba él. Y mi tarea era justamente tratar de armar algo y juntar gente acá en Conce. Y de ahí enlaza con la historia que contó Cristian, donde entre otras cosas me acuerdo de sabrosas historias como a, afiches que estuvimos pegando por la Universidad de Concepción, invitando sí. a gente en el fan, al fan club, sí. la, o por ejemplo las primeras las primera, eh, exposiciones que hicimos, donde por ejemplo eh, Cristian muy relajado de cuerpo nos dice y si vamos a preguntar a la Biblioteca Pública de Concepción, y yo dije, ¿y nos prestaron la biblioteca para hacer la exposición? Y, el, y la persona que lo atendió, muy relajada de cuerpo, nos dijo, sí, vengan cuando quieran. Exacto. Y fue como, <risa> y, y, la, y el tema fue, ¿cómo es tan sencillo lograr las cosas? No, esto, aquí tiene una trampa. Y después y Cristian dijo, oye, pues, claro, y después Cristian dijo, oye, y si para esta exposición nos conseguimos auspiciadores, alguien que nos preste un data para proyectar cosas,
1: y yo ah, con mi cara incrédulo, de incrédulo
4: le seguía sí. diciendo, oye, pero esto no es tan sencillo. Y Cristian, ah, vamos nomás. Y fue una empresa, que no me acuerdo cómo se llama, en Conce, a hablar con una persona y le, y le explicábamos, Cristian fue el principal orador, se presentó, habló del club, dijo lo que queríamos hacer, una actividad. Y el tipo, el dueño de la empresa, a, a pito de nada, así muy relajado, dijo, sí, sí, voy, me interesa, sí, vengan, llévense el data que quieran, ve llévense el data. Y yo seguía con cara de, pero es que esto no puede ser tan sencillo. Aquí tiene que haber una trampa. y nosotros Hay muy, que poner en poder... contexto,
3: sí, Ariel, que en ese tiempo mm. un proyector era algo... Eh, carísimo. Era algo carísimo y era algo súper poco accesible. O sea, estábamos claro. pidiendo algo que, que no sé qué equivalente sería hoy, pero claramente no es lo mismo que, que conseguirse un, un proyector ahora. Y el que nos prestaron esa vez era una... Pero la última chupa del mate, yo de sí. creo que no, no he visto mejores ahora. Sí, no, mejor y,
2: quiero hacer el alcance a, a propósito de lo que hayas seguido. El proyector que nos presentaron, tal como dices tú, era algo hiper avanzado, para que se una idea, medía aproximadamente 15 centímetros de largo. Era de bolsillo, era una cosa pequeñísima, claro. pero una, con, con una potencia impresionante. O sea... Era como los proyectores que están vendiéndose en este momento en el mercado, eh, los últimos que se han fabricado.
4: Pero estamos hablando de hace más de 20 años atrás. ¿Sí era impresionante? Claro, claro, si esto fue el 97, yo creo. Un año, dos sí. años después que fundamos sí. el club, si no fue más. Exacto.
2: Y a mí nunca se olvidó olvidó eso. Porque de verdad, claro eso, pues, pues, como tú dices, Ariel, fue tan impresionante, primero, la buena exposición del dueño de esta empresa que nadie conocía, que está, recuerdo, en un edificio en San Martín. Sí, sí. Parece que era el edificio Millennium, por ahí. Sí, ah, de Sí, y eh, quien ahí conocía a esta persona, y él tampoco nos conocía a nosotros, y muy suelto de cuerpo, como dice Ariel, nos prestó todo, nos dijo, chiquillos, lo que quieran. Incluso nos, eh, hasta nos quería prestar una pizarra digital. ¿Te acuerdas sí, de eso? es verdad. Nosotros sí, dijimos, ya, gracias, pero pues que no creo que la vayamos a usar, no sirve más el, el proyector. Y el proyector, de hecho, eh, como después organizamos la exposición y todo lo demás, yo lo llevé al colegio y se lo mostré a mi jefe en ese entonces. Don, el profesor Mario López, que en paz descanse, y eh, él quedó pero fascinado, porque no podía creer que podía existir un proyector tan pequeñito que cabía en la palma de una mano y con una potencia impresionante
4: para ese entonces y aún para el día de hoy. Mm, no, fue heavy. Y, y el tipo, bueno, lo anecdótico de todo esto es que... Nos pasó eso, no nos pidió nada a cambio, no nos hizo firmar ningún papel de oye, aquí se llevan un data, devuélvanlo a la otra nada. fecha, nada, un, nada, no nos pidió dinero a cambio de, para reservarlo, qué, 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 nada, 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 nada. nada. No, 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 nosotros le ofrecimos incluso pasen un, un telón con su propaganda de la empresa para colocarlo por ahí, bueno, si quieren, llévenlo, no hay problema, oye nunca más he visto eso en ninguna persona sí. fue impresionante, y nosotros así como nos fuimos con un data en las manos ¿Cachai? entonces era como muy, muy, muy freak y ahí empezamos a armar actividad y convención y reuniones y hicimos a cosas, y la, y la radio y cosas con la muni el guido empezó a hacerse famoso en la tele y ahí habla el guido <risa>
3: Oye, no, pero no fui tan famoso en ese, en ese tiempo, pero sí me acuerdo que a propósito del, del club participé varias veces en entrevistas. Eh, en realidad era porque yo lo que yo recuerdo es que lo, los, en ese tiempo que se notaba un poco más, hablando en serio la, la diferencia de edad, porque yo todavía era alumno del colegio, Ariel estaba estudiando, terminando la carrera, y Cristian ya era, era docente, era profesor del colegio, entonces... Eh, los que estaban ahí como ya trabajando, ya como profesionales a punto de, como que tenían un poquito de reticencia de, de salir, no sé, pues en el diario o en la tele con, eh, con disfraces, así que me mandaban a mí, <ríe> me mandaban a mí para la tele, me mandaban a mí para, para, para el diario, a hacer o, o no sé, pues como lo que hoy día conocemos como, como cosplay. Y eh, yo recuerdo, sabes que yo estaba escuchándolo atentamente Y bueno, Cristian sobre todo recuerda muchos detalles que yo no recuerdo Que empiezo a reconstruir de a poco eh, Tengo más, más recuerdos emocionales que de, que de fechas y lugares específicos Yo para mí, el, mi primer recuerdo del, del club es precisamente armando la primera exposición en el Salesiano Porque fue un, fue un trabajo, fue una cantidad de, de pega y y nos propusimos hacerla como, o sea, era algo que queríamos hacer bien hecho, no queríamos hacer un, no queríamos una mesa de picnic en el fondo de un patio que nadie le importara, queríamos hacer algo que atrajera eh, gente, eh, y, y fue tal el impacto, porque en el colegio en el fondo nos prestaron el espacio, por lo que yo recuerdo, pero pero empezaron a llegar todos los cursos que querían pasar uno por uno, los cursos completos, estoy hablando desde niños de quinto, hasta, de quinto básico hasta el cuarto medio, y querían pasar, y a veces se nos llenaba con la pura gente. Sí, del... verdad. Y era porque todos estaban así como, ¡guau! ¡Wow! Y de verdad, la, la, la calidad, del esfuerzo que le pusimos fue, fue enorme. De hecho, yo me acuerdo que dormíamos súper poco, eh, y, y fuimos muy... Eh, perfeccionistas en esa, ya en esa primera instancia, y creo que ese, ese como sello fue marcando igual el, el, el estilo del, del club que no queríamos hacer cosas eh, a tontas y a locas ni, ni desordenadas. Pues. Fue una actividad súper linda ese primer, eh, esa primera exposición, y de ahí empezamos a, a decir, oye, esto hay que hacerlo, si lo podemos hacer así de bien la primera, podemos hacer cosas más y, y mejores. Entre eso, yo también tenía. Eh, tratamos de filmar una película Ariel fue ahí casi protagonista no sé si no sé si te acuerdas Ariel de, de tengo todas esas... el traje así
2: ah, perfectamente me acuerdo perfectamente
3: eh, bueno, el y estreno es, de la película
2: también te acuerdas del
4: estreno
3: sí pues el estreno fue en el ah, colegio. Ah,
4: verdad sí tienes razón
3: pero fue un pre fue como un, un preview en realidad porque no, la verdad no alcanzamos a tener el, todo el material grabamos todo pero era Obviamente que estábamos casi haciendo una película de la duración real, hubiese sido unos 35 o 40 minutos. ¿Tenía título? Eh, sí, era Episodio X, Herederos de la Fuerza. Ahora ya no ah, eso, ser, era. Porque... <risa> eso era. Y alcanzamos a mostrar como 15 minutos porque no alcanzamos a, a, a editar más. Ojo, cuando digo editar, me refiero a tener dos VHS de seis cabezales conectados con cables RGA, o sea, todo analógico, y estar con esas rueditas, que no sé si la gente de hoy día conoce, con unas rueditas no. que uno tenía que estar... Oh, no, me pasé medio segundo, o sea, una edic la edición era manual, estamos hablando de editar de editar analógico completamente, y entre medio le poníamos nuestros nuestro efectos especiales. Oye, Ariel, ¿te acuerdas de los efectos especiales, por ejemplo, los disparos? para que no sea solo yo el, el monopolio, pero eran cosas entretenidas. Esas.
4: ¿Los disparos eran como cosas que lanzábamos? Sí.
3: ¿Te acuerdas de qué
4: ¿No? <risa> Ah, sí, sí. sí me Algo, pero no sé qué era.
3: y de cartulina unos metálica. cucuruchos. Sí, de cartulina metálica hicimos metálica. unos cucuruchos y hicimos una, como una cerbatana. Entonces, <risa> <risa> si uno ve las la, la grabaciones originales, razón. uno se, se escucha el puf de, de que, de que <risa> alguien estaba tirando la, el, la cerbatana en entre claro. medio de, eso, la, de la cámara y eso era un disparo láser supuestamente sí, claro, eran disparos láser. Claro. Eh, pintamos eh, pintamos eh, eh, blasters, eh, hicimos los trajes que en realidad quedaron bastante bastante buenos en general el, el traje de Ariel, de hecho, tú creo que lo usaste también para el tu tren, mamá, para ¿Tu mamá hizo los trajes? Mi papá, de hecho, mi papá mi eso, papá es el que le pegaba papá. la
4: postura exactamente, sí
3: mi papá hizo un traje eso. y le pusimos, incluso sí. me acuerdo de, de que estuvimos seleccionando, fuimos así a las tiendas de, de, de tela, seleccionando sí. cuál era la tela que le acomodaba sí. más sí. a la caída del, sí. del traje. Sí. Sí. Y se
4: parecía más a la tela original, sí. sí.
3: Claro. Dentro del presupuesto también, porque no, sí. no habíamos gastado sí, una millonada de plata, pero pero quedaron súper bien en ese tiempo y, y, y le pusimos mm. en, en epino. Bueno, en general, si era to, todo lo que hacíamos era así como ya, démosle... Sí. Al, al máximo, y, y me acuerdo de, también de eso, lo que dice Ariel, pues Ariel siempre estaba allá, pero no será sé, era mucho esto y en general era Cristian <risa> y yo los que estábamos no, le debo <risa> y nos metíamos igual en unos medios tetes, pero...
4: El Ariel era más cocable a tierra Sí, <risa> sí yo, le te, yo le tenía miedo a que nos vayamos a condorear con algo que algo que no era de nosotros, como en la escuela era usted, usted también estaba más en confianza no, pero en el colegio estaban felices. De hecho, ayer también, revolviendo
2: mis cachoreos en, en el disco duro, encontré el proyecto con el que postulé para que nos prestaran el salón para hacer la exposición, porque eso fue parte de un proyecto pedagógico. Ah, esa fue la excusa, ya. Exactamente, porque tenía que aprovechar también en, este, en, en, en esa época eh, la función que estaba desempeñando dentro del colegio como profesor. Entonces presenté claro. el proyecto pedagógico.
4: Y ahí, ¿qué otro ahí después de esa exposición...? Así como pasando como a otra parte de la prehistoria del grupo, empezamos de, em, ahí empezó, a, a aparecieron, después apareció más gente, porque además llegó gente, que no sé, no me acuerdo cómo, desde fuera del colegio a ver la exposición también, como que logramos que entrara algún, alguna poco de gente extra que era como de fuera del colegio. Me parece claro, que hizo propaganda
2: a través de la página web, se hizo propaganda, y en las tardes iba gente a ver la exposición. En una ah, época en que era. las clases eh, terminaban a las 2 de la tarde, ¿cierto, Guido? Sí. No como ahora, que es con jornada extendida. Entonces, eh, está después el problema de cómo hacer pasar gente al interior del colegio, que no era del colegio. ¿Con
4: sí. el bueno, auxiliar o con alguien? No me
2: acuerdo. No, no, con el, con el subdirector de, de aquel entonces, Don Mario López, que nos daba todo su apoyo, sin ser fanático ah, del hago, pero a él le encantaban en esta iniciativa iniciativas. Y dijo, ok, pero que alguien salga responsable eh, de vigilar quién entra eh, y quién sale. Así que dije, ok, yo me hago cargo en no un
4: problema, no va a pasar nada. Y no pasó nada, no hubo problema. Y, desp ¿Y después de esa expo, es que apareció, no sé, eh, manuel Isabel, Juan Pablo, o esos sí. después de después, Rafa, Cristian Zambrano, no sé, los nombres que me acuerdo. Sí, sí. De hecho, encontré
2: también el email de inscripción de Manuel, que en paz descanse, nuestro wow. Oh, wow. amigo que falleció lamentablemente en un accidente hace unos años atrás, eh, donde primero se contactaba con Santiago.
3: Y de ah. Santiago,
2: y de Santiago dijeron, parece que hay un grupo en Concepción, qué sé yo, y me manda el mail a mí.
4: ¡Qué buena! Qué y ahí buena. está toda
2: su presentación, donde él dice que le gusta Star Wars que andaba buscando gente que fuera amante del cine y con quien conversar estas cosas, etc. Muy bonito el mail, ahí está guardado, se los voy a mostrar un día.
4: Sí, sí mándaselo a Rafa y se lo manda a Isabel. Sí, sí
2: eso. Sí.
1: Eso me gustaría. Bueno, de...
2: fue, convoc... Disculpa, fue como convocatoria también para más gente, cuando hicimos una exposición y charla, en, eh, no recuerdo cómo se llama ahora, pero en esa época era, eh, la, había sido la biblioteca municipal o una sala de la biblioteca municipal que estaba al lado de la municipalidad. Abajo, en el, la, ¿eh? en el subterráneo, exactamente. Sí, al lado de la Plaza Sí. Por Higgins. Toda la razón, sí. Sí. Y ahí eh, esa fue una de las grandes convocatorias de gente nueva. Recuerdo sí. que para esa ocasión, eh, casualmente yo estaba difónico, apenas podía hablar. Y me mandé un discurso que fue tan latero porque nadie entendía nada, parecía, no sé, Darth Vader, poco menos, hablando ahí con asma. Pero fue súper interesante eso porque se acercó a gente nueva. Y si no me equivoco,
1: ahí fue donde llegaron los chicos. Ah, puede ser, claro. Sí, por lo menos yo llegué por el colegio. Yo recuerdo ese sí. expo. Y... Incluso ofrecí unas figuras bien pobre, tenía como tres figuritas, y la igual se las pasé y les, les, les pusieron ahí en, en un stand. Estaba emocionado, recuerdo. Era, era, fue, fue bueno. De hecho, estaba revisando nuestro canal de YouTube y hay un video de, de Sexpo del año 2019. Sí, Exactamente, está en, sí. Está en el canal de, de YouTube de Star Wars Concepción. ¿no? ¿En serio? Que, sí, así ]ísimo. que para la, la gente que lo está escuchando, para que ingrese a, a nuestro canal oficial, eh, Star Wars Concepción en YouTube, y ahí lo va, lo va a encontrar. Va a encontrar. Sí, bueno, ¿sí? De hecho, igual lo vamos, lo vamos a postear nuevamente en nuestro fanpage para que la gente lo pueda, lo pueda ver. Es
4: <ríe> un video VHS así, con rayitas, con todo, ¿no claro, ¿me acuerdo.
1: Claro, según la duración que me marca, dura 31 minutos. Ya. Yeah. Sí. Wow. Sí. Igual, interesante lo de la película. Yo sabía que habían, habían, estaban filmando una película, pero creo que nunca vi registro de eso.
3: Hay registros
1: también
3: registros en YouTube. Tendría que buscarlos en qué canal los lo subí, porque en ese tiempo cambié un par de veces de correo, pero yo sé que están. Y sí, pusiste unos cortos,
4: unas cosas cortas, sí.
3: Puse unos cortos, puse los. Me acuerdo que subí los chascarros, incluso eh, okay. eso alcancé a, a editar, pero lamentablemente, eh, a pesar de que los conseguí pasar en un momento todo lo, todo lo que tenía a, a digital, a, a cassette digital, a mini DB que se llamaba en ese tiempo, eh, mi cámara de, de mini DB murió y por lo tanto los lo registros. No sé si estarán buenos. O sea, tengo los que pero no tengo cómo, no tengo cómo rescatarlos. Y, y es difícil en realidad porque ya los computadores no traen la, las, las entradas para, para poder rescatar esa, esa información. Entonces lo único que me queda a mí es en mi respaldo las, las pocas escenas que alcancé a, a editar. De hecho, estaba mirando aquí mientras hablábamos, buscando en el computador a ver si pillaba algunas donde estuviera Ariel. Y sí, sí, tengo... Tengo escenas, tengo escenas a medio a medio armar. Pero más, no te vale
4: que la, más te vale que tengas la escena donde casi me quemo. <risa> Creo
3: que la tengo.
1: Creo que la tengo. Oye, podríamos. Si, si, si está en material, ahí Sara mandó un mensajito. Sara es comunicadora audiovisual, ¿eh? Así que ahí, te, ahí podría tener una gran tarea Sara. Podría ella. Ay, ay, pensar... ella sabe de lo que estoy hablando cuando digo mi La máster, la claro, máster.
4: sabe,
1: ella sabe dice que tiene cámara y, y tiene cómo digitalizar. <risas> sí. Digo, yo en Concepción,
4: sí. yo en Concepción alguna vez entregué a una tienda de fotografía cintas en VHS que me pasaron a MP4. Así que se puede hacer. Ah, ¿verdad? espectacular. Sería ah, no, sí, pero sea, este yo pillé un
3: pilló un servicio en Santiago, pero igual costaba un poco un poco caro y ahora obviamente con las condiciones imposible. Mm. Yo tenía la duda de si era mi cámara o eran los videos, que también podía ser una posibilidad que se hubieran, eh, por, por la humedad a la que tuvieron expuestas, tanto estamos hablando de, de años, o sea, más de 20 años. Eh, pero probé compré cintas nuevas y me pasó lo mismo. Así que yo deduzco que es la cámara la que está la que está mal. Así que si se puede, eh, yo creo que habría que intentar re recuperar esos sí, registros. Sí,
1: Arqueología
3: de Star Wars. <risa> otra,
1: otra, otra pregunta que quiero hacerles que es sobre el casco de Bader. ¿Cómo? Se... ¡Oh! ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo... ¡Oh! Yo... Esa es una triste historia. A ver, quiero sí. saber esa historia, porque siempre la, la supe a media, nunca la sabía completa.
2: Ya. <risa> ya el ella... casco de Vader, primero, el casco de Vader eh, es de mi propiedad, por si acaso. Eh, tuve que ir a comprarlo a Viña del Mar. ¿Y cómo fue eso? Resulta de que, bueno, me dio las ganas de repente, ¿y por qué? ¿Cómo ¿Me voy a tener un casco de Darth Vader? Y me puse a buscar y de repente encontré, creo que fue a través de internet, eh, que había una tienda en Viña del Mar que lo estaba vendiendo. Llamo por teléfono y me dicen, sí, me queda uno, pero se va a ir rápido, porque ya me lo pidieron, qué sé yo, me vinieron a preguntar, así que no creo que dure más allá de una semana. Chuta, y me lo pueden mandar, no, es que es complicado, no puedo salir de la tienda, decía el tipo... Eh, tendrías que venir tú a comprarlo entonces, bueno, en esa época uno tenía eh, más facilidades de recursos digamos, más, más recursos disponibles y yo dije ¿y por qué no voy? así que <ríe> armé un viaje relámpago en avión a Vía del Mar en el mismo día <ríe> en serio en el mismo día, en un avión chiquitito ya eh, llego a Torquemada qué sé yo ya, me bajo, eh. no, de hecho, esa fue la primera vez que viajé en avión, de hecho. ¿Ya? Yeah. Sí, fue la primera vez que viajé en Ah, espérate,
3: Cristian, espérate, ¿Te ¿volaste al aeropuerto de, eh, que existió de Viña del Mar? Sí, sí, exacto. ¡Guau! Wow. Eso no me acordaba. Eh, eh, sí, exacto, y me bajo del avión
2: que yo y no, de hecho no me ubicaba yo en Viña del Mar. Eh, bueno, tomé un taxi y llegué al, al local. Y le digo al tipo, hola, buenas tardes, eh, yo soy la persona que habló contigo hace tres horas atrás. Y me dijo, Pero, no, que esta hora está atrás. Pero, pues sí, esa persona era de Concepción. Pero, ¿cómo? Sí, soy de Concepción. Me, me vine en un avión. Pero tan rápido, ¿cómo? Sí, Perdón, verdad, si no me crees. Mira, y le mostré, pues. Me dijo, hoy te pasaste, qué sé yo, ya, aquí está el casco. ya. Y compré. te hago un precio. Ah. Y qué? sí de hecho, me hizo un precio. ¿Ah? Me dejó un poco más barato. Por, por, digamos, la travesía, yeah. Y me dijo, oye, no, si esta cuestión es súper difícil de encontrar, te lleva un buen casco, etcétera etc. Y volví a Concepción en bus. ¿Ya? Ay, tanto, yeah. lo, más divertido, lo más divertido fue cuando llamé a mi casa, <ríe> avisando que ya llegaba llegado un poco tarde. ¿Y por qué me dice, mi mamá me dice, ¿y por qué me va a llegar tan tarde? Es que, mamá, eh, estoy en Viña del Mar. ¿Qué?
4: <ríe> qué bueno.
2: Entonces ya no te preocupes si voy a llegar en, en, en bus a tal hora, ¿ya? y llego a mi casa con el casco. Luego viene la exposición, la famosa exposición, la primera gran exposición en Salesiano, y obviamente nuestro gran chiche era el casco de Darth Vader. Entonces queríamos darle cierto dramatismo ¿ah? a, a, la, a la puesta en escena del casco, y decíamos, a ver, lo vamos a colocar dentro con de la vitrina, ¿no? Encima de, de algo, un género encima, pero ¿cómo lo vamos a iluminar? Y de repente yo dije, ¿y qué tal si lo iluminamos de adentro hacia afuera para que la luz salga por los ojos del casco? Sí,
4: oh, Entonces, hay que hacer aquí una pausa dramática, agarrarse la guata y escuchar. Con mucho cuidado, esta parte de la historia, por
3: favor. Después sí. de hecho, <ríe> no, en la pausa dramática, iba, iba a explicar igual el contexto de que si lo, después ven el video en, en YouTube, van a ver que en realidad era una sala relativamente oscura, porque en general era una sala de donde se hacía teatro, donde se proyectaba, y, y normalmente los pocos proyectores que tenía el, el colegio necesitaban una sala bien, bien oscura, así que no era un espacio que estuviera muy iluminado y nosotros siempre estuvimos pendientes de poner luces. Era, hicimos unos. Eh, unos tubos como de 30 sí. centímetros, tipo pilares que decían Star Wars, sí. compramos ca eh, cartón negro y el, el tallado Eras de las columnas. dos columnas, el tallado de Star Wars a mano en Aurabech, en las dos. Sí. No, no es Aurabech es esa, pues, es eh, ¿En ¿en el la, tipografía, no es? De sí, la, la, la tipografía, tipografía de Star Wars. Es la tipografía de Star Wars. Y... Eso ya muy bien,
2: y le pusimos papel celofán. Claro, no, y, y, micas
3: amarillas. Eran de, ah, de, de, mica, tiene razón, mica. Eran, eran de buena calidad. Entonces sí. pusimos las dos, las dos luces en cada pilar, entonces se veía bacán, eso se veía súper bonito los pilares, eh, porque en el fondo estábamos buscando en general puntos de luz. Entonces, en esa misma lógica, ¿sigue Cristian
2: <risa> En esa misma lógica, quisimos iluminar el casco desde adentro, ¿ya? Y buscaba una ampolletita, una lamparita chiquitita, en fin, y ¡guay!, se veía espectacular. Y todos decían, ¡ay, oh, qué buena idea, quedó súper bien! Ya, seguimos armando nuestra exposición. ¡Ay, mi guate! Cuando de repente yo empiezo a sentir un olor, el parece que se está quemando algo, hay un olor a goma quemada. Uh. ¡Oh, qué cosa! De repente miramos el casco, y el casco se estaba haciendo un hoyito en el sector del cuello del casco, y rápidamente nos desesperamos, sacamos todo, qué sé yo, y no alcanzamos a salvarlo. La ampolleta había alcanzado a tocar un poquito el casco, y como en esa época eh, las ampolletas eran incandescentes, no como ahora que son ampolletas LED, generaba calor. Y jamás nos imaginamos que el material de que estaba hecho el casco iba a ser tan, tan dúctil, que se iba a derretir con tanta facilidad. Así que, bueno, nos dio ataque a todos. <ríe> en ese momento nos desesperamos, chuta, pero ¿cómo? Y después, bueno, no había nada más que hacer, que se desechó la idea de usar la luz desde adentro, y creo que cubrimos, tratamos de cubrir el agujero con, un t, con una, g, una tela, un género o algo, y así quedó, accidentado el casco de Darth Vader hasta el día de hoy. Hasta el día Oral, de hoy, Con la tracheotomía.
3: Claro. Esa es la triste historia. Oye, Rafa, hay una, una contra pregunta, eh, ¿Sí? porque me imagino que ya eso, a estas alturas de la vida, es como, es, es mítico, o sea, como que el, el casco al final le terminó dando una especie de, quedó con una identidad propia también.
1: No sé si la gente que lo sabe. Eh, sí, sí, al principio eh, preguntaban qué pasó aquí, y ahí le contaba creo que le pusieron una, una lámpara y se quemó, esa era como mi historia, <risa> era tan detallada. ¿Y el casco dónde está actualmente? El casco lo tengo yo. ¡Ah! El casco lo tengo uh -huh. yo. El casco lo tengo sí. yo, sí. Te, yo tengo, de hecho, tengo unas maquetas que también son de Christian, unas maquetas de unas TIE Fighter, sí. una TIE Interceptor y la TIE advance
2: ¿Y el alcohol milenario también, si me equivoco?
1: Y el alcohol milenario, sí, también lo tengo.
2: Sí. Y las de, un... de modelismo espacial?
1: sí. Sí y eh, bueno y, eh, tengo algunas cosas que tengo unas revistas también. Sí. El una... y de
2: Arturito
1: también. Sí el y de Arturito es solo, puta siempre lo llevo a la expo porque para mí eso representan como eh, la vieja escuela por decirlo. Ese, ese trípode sí. y ese rodos tienen siempre trato de llevarlo. Y tengo unas cosas que también me pasó Guido. ¿te Recuerda Guido que tú igual me pasaste una, un material. Sí, sí, me acuerdo que te pasé sí.
3: varias cosas también.
1: Dentro de ese material iba la foto de, de eh, Jeremy Bullock.
3: Ah. ah sí.
2: Esa fue la, la gran proeza.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? También quiero saber esa historia. Sí. Oh,
4: um, Ariel, ¿puedes contarla tú, por favor? Oh, no me dan ganas de contar esa historia porque también es triste. Es que, también. Eh, Mira, la, el resumen de esa historia es el siguiente. Sí. Es, 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 voy a resumir lo más que pueda, porque sí, por hay por muchos favor. aspectos de esa historia es que tiene sí. que, que son complicados. Exacto. El club en Santiago al cual nosotros medio que pertenecíamos de alguna manera, aunque éramos independientes eh, invitó a todos los clubes de, de Chile, que habían varios en esa época cuatro o cinco a realizar una gran actividad una gran convención, una gran expo o algo, y la idea era traer a alguien famoso de Star Wars las gestiones que hicieron en Santiago fue que consiguieron a Jeremy Bolo, que es el actor que interpretó a Boba Fett originalmente en el Imperio Contra -Ataca. y eh, lo, lo, lo lograron, encontraron a alguien, encontraron a él y gestionaron su venida, su pasaje y todo Y la verdad es que los clubes en regiones nos informaron cuando la actividad ya estaba bastante cocinada Es decir, como vienen tal fecha, vienen tal día, tienen que estar acá, ayúdennos, vamos a vender entradas Traigan sus cosas, bla, 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 bla Y llegamos dentro de varias peripecias, logramos ir un grupo para allá y todo y se realizó la actividad, eh, fueron dos días en el Planetario, dos o tres días, no me acuerdo, en el Planetario de Los H, de con charlas, con exposiciones, un par de actividades del de, de Jeremy Bullock hablando, eh, eh, firma de autógrafos de parte de él, firma de gente que le llevaba cosas para y todo, y todo eso se, se, sí, se, se cobraba una entrada, etc. Un
2: paréntesis, Ariel, eh, el encuentro con Jeremy Bullock fue en el Hotel Sheraton.
4: Verdad, tienes toda la razón. Y fue la conferencia de prensa, sí, tienes toda la sí. razón. Al que, al que llegamos a pie. Sí. Llegamos a pie desde de no sé dónde, caminando
3: hasta el Sheraton. Hasta el sí, fue en avión. No, no No, no
2: pero <risa> fue a Santiago un bus. llegamos en bus, por lo menos.
3: En, bueno,
4: llegamos en bus, sí, llegamos en bus. Y eh, bueno, la cosa es que termina la actividad todos felices, oh, tremenda actividad, fue muy bien, salió muy bien y todo, y después tuvimos una reunión como de cierre, los clubes que estábamos asistentes ahí con, con la organización del evento, y ahí empezaron las malas noticias, empezaron noticias del tipo, mira, en realidad pensábamos juntar tanta cantidad de dinero para pagar el honorario de Jeremy Bullock, pero no se consiguió esa cantidad de dinero, todos nos caímos de golpe porque no teníamos idea que había que juntar dinero para eso, pensábamos que esto ya sería gestionado. Cristian, dentro de las cosas que dijo, porque pidió la palabra, dijo que, nos parecía, que le parecía irresponsable eh, haber generado esta actividad sin avisarle a los clubes que necesitaban su ayuda, y avisarnos recién ahí, cuando la actividad estaba terminando, puesto que nosotros hubiéramos perfectamente podido quizás gestionar auspicios de incluso de empresas de, de concepción. Me acuerdo perfectamente que han dijo eso. Sí, sí. Y a propósito de esa actividad y otras cosas que pasaron ahí, nosotros tomamos la decisión de finalmente desvincularlos completamente del Club de Santiago porque encontrábamos que si bien tenían arte entusiasmo y había gente bien comprometida, habían sido bastante responsables en cómo habían manejado esta actividad. no Entonces fue, es de dulce de gracia esa historia, la verdad. Tiene, tiene todo un poco. Sí, de, sí, lo, de en, el... realidad,
2: bueno, en no, realidad fue bonito encontrarse con otras personas. Eh, que eran fanáticos de Star Wars y que venían de todo Chile. Eh, también eh, comparar la calidad de los trabajos manuales que algunos realizaban, que era impresionante, las maquetas, los trajes, pero espectaculares. Y bueno, también el haber compartido con Jeremy Bullock, que como dice Ariel, es, era el actor que encarnó a Boba Fett en el Imperio contraataca y haber compartido con él, conversado con él, pero la verdad es que fue impactante para nosotros que en el momento en que se está cerrando la actividad, nos estaban pidiendo ayuda para, para pagar los honorarios y la estadía de Jeremy Bullock. Entonces fue impresionante. Como, ¿Por qué no nos dijeron antes? Si no, si no podían hacerlo, podrían haberlo dicho antes y nosotros nos habríamos preparado y habríamos ayudado encantados. Pero en ese momento nosotros teníamos el justo para nuestro alojamiento y alimentación, si veníamos desde Concepción obviamente.
1: O sea, más o menos la, la experiencia en ese sentido.
2: Sí, sí. Bueno, y, y eso fue, como dice Ariel, lo que gatilló que definitivamente y sin lugar a dudas nos separáramos del de, eh, club Star Wars Chile, al que en realidad nunca pertenecimos oficialmente. Sino claro.
3: Que
2: era como un intento, tanto de parte de ellos como de parte de nosotros, de vincularnos. Entonces, finalmente con eso dijimos que no. Y ahí, eh, eh, a raíz de eso, eh, a través de la fuerza.cl, que era nuestra página web, creamos la Alianza Chile. Y la Alianza Chile era una hermandad, a través de internet, de eh, los eh, fanáticos y clubes que están dispersos por todo Chile. ¿Mm? Y pues, consistía en enviarnos mail, compartir material, eh, como estábamos en la época del de estreno de la precuela, eh, compartir rumores sobre Star Wars, etcétera.
4: Claro, pero nunca nunca les pedimos a esos otros grupos que formáramos una cosa grande, sino que como que se respetaba la autonomía de cada grupo, cada grupo Exacto. podía hacer lo que quiera, y compartíamos una temática en común, pero nunca más intentamos, después de esa experiencia, ni se nos pasó por la mente nunca, volver a hacer una cosa grande con muchos clubes, porque era peligroso, <risa> entre otras cosas.
2: Exacto. Era arriesgado era de que Varios de nosotros ya... Éramos profesionales, estábamos iniciando nuestras carreras, entonces no podíamos vernos involucrados tampoco en situaciones de esa índole.
1: Claro,
4: además que esa, esa, esa mismo, ese mismo quiebre que hubo, no solamente fue de parte de nosotros en Conce, sino que también de otro grupo, de otras regiones que también tomaron la misma decisión, y además fracturó el grupo de Santiago, lo fracturó. Y eso provocó que al breve tiempo se formaran y se separaran grupos, de separaran gente del grupo de Santiago y formaran sus propios grupos. No estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero entiendo que Fansolo y otros grupos que actualmente hay en Santiago nacen de gente que se descuelga del grupo
1: central de Santiago, por sí. decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí. yo recuerdo que Fansolo era uno de ellos.
1: Sí, por lo que, bueno, Fansolo son una agrupación bien amiga nuestra, y claro, ellos se descolgaron de, de, de este grupo a nivel nacional, sí.
3: Sí, hay que, hay que recordar que lo que decía, lo que mencionaba la, el, 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 este chico Osvaldo era que eh, lo que ellos habían conformado era el, 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 el fan club oficial de Chile. Y era sí. algo que repetían bastante, era, pero nosotros somos el oficial, entonces como no se pueden descolgar porque nosotros somos el fan club oficial. Y, y se habló mucho de ese tema porque para llegar a la oficialidad, en realidad, a través de. Era un proceso, eh, en estricto rigor, eh, administrativo bastante largo, que había que cumplir una serie de reglas con los representantes en, en Chile de, de los derechos de, de Starbucks, ¿De que creen? creo que eran Fox, acá, que, que estaba Fox Chile acá en ese tiempo, me parece, ¿no? Sí.
4: Sí, había, ese, un, había un buffet de abogados que representaba los intereses de de 20th Century Fox y de Film en Chile, que no me acuerdo cómo se llamaban. No me acuerdo. eran bien famosos El grupo famoso. los Losani. Losani. Gracias, Cristian, por esa memoria de elefante. ¿El ¿Grupo cuánto?
3: El grupo Losani. Losani. Sí, y era una mujer, si no me equivoco, japonesa, la que estaba en ese tiempo a cargo acá en Chile, porque creo que alguna vez tuvimos contacto con ella. Sí, claro.
4: Y Cristian, medio de picado, medio de visionario, dijo... ¿Y si nosotros no hiciéramos oficiales? <ríe> Entonces ahí estuvimos explorando durante un tiempo, eh, pero fue un tiempo muy corto de exploración, la posibilidad de, como dice Guido, de qué se necesitaba para hacer un club oficial. Y como dice Guido, era un tema administrativo ligado a lo económico, donde descubrimos varias cosas. Primero, que no había un grupo oficial en Chile. Segundo, que no había un grupo oficial en América Latina. Tercero, que los grupos oficiales en el mundo eran como contados los dedos. Había uno en Alemania, uno en Japón, uno en Estados Unidos y no me acuerdo, creo que en España también. No existía el grupo oficial de México, que existió un tiempo y después dejó de existir. Y estaba principalmente ligado a que tú tenías como club oficial que editar la revista oficial de Star Wars, que era la Star Wars Insider en esos momento sí, sí. Entonces tú tenías que comprometerte como club oficial a editar la revista, o sea, tú recibías la revista oficial de Estados Unidos, la traducías, le podías agregar artículos propios que tenían que ser visados por, por la, la sede central en Estados Unidos eh, tenías que crear todo un sistema de membresías con regalos y cuestiones que tú podías comprar o que te mandaban, todo el tema con Cristian me acuerdo que incluso fuimos a una empresa a cotizar cuánto contaban las la máquinas para imprimir tarjetas como tarjetas plásticas donde se pudiera grabar el nombre y el socio y el logo del club y todo eso, así estuvimos como explorando cuánto salía eso, que era un dineral en esa época, no, no, no teníamos por dónde acceder a eso, y además tenías que costearlos eh, todo lo que era la impresión de la revista y su distribución, en el fondo tenías que convertirte en un holding, en una pequeña empresa que administraba la licencia de ellos, entonces era una cosa que no era para un club de fans, era una cosa que, para alguien que quisiera montar un pequeño negocio, o, claro, o sea, ni, ni tan pequeño, comercial. sobre esto, claro, no. era, una, era, una, era, una, era una actividad comercial, porque además la membresía complicada también cobrar cuotas y todo el tema. Entonces, era una aventura que exploramos de qué se trataba, pero la desechamos rápidamente, porque no era lo que nosotros queríamos, no podíamos acceder tampoco a eso, aunque hubiera sido interesante.
2: Bueno, y lo otro que también fue muy bonito, eh, una actividad que realizamos, que consistió en visitar el canal TVU en forma periódica.
3: Don, don Guido. Exactamente, mm. De hecho, estaba, justo estaba revisando ahí cuando el Rafa dijo que estaba en los videos y me topé al tiro con uno, uno del recuerdo ahí donde salíamos con, eh, con eh, Francisco, creo que se llama él, ¿cierto? Eh, ah, el... verdad, tienes
4: toda la razón, que estaba en el coro
3: de la UD Conce o algo así. Exacto, Felipe, perdón, no, no Felipe. Con Felipe, con Felipe,
4: Felipe, Felipe Nos Cosa.
3: Sí, Felipe, Felipe
4: Cosa. Tienes Felipe toda
3: la razón, sí. Con él fuimos al... al, al ¿qué, ¿Qué año? Tendrá, aquí estoy viendo, dice el año 2000. Entonces tiene que haber sido ese, ese año, o exactamente sí, ese Sí, hace, hace un años atrás. Hoy uno dice 2000 y uno dice, pero eso fue hace... tan <risa> fue el año pasado? O ahí fue varias, ayer. varias veces fuimos varias veces y, y hablábamos del club, eso nos ayudó también a, a, a llegar a más gente, me acuerdo que el TVO en ese tiempo llegaba a Temuco también, así que empezó a llegar también inscripciones desde, desde Temuco, y, y la red se, se seguía agrandando, nosotros de repente, como decía Cristian, nos llegaban eh, como solicitudes de incorporarse al club desde Perú, de Bolivia, y nosotros quedábamos como, wow, wow estamos generando un, aquí un, un impacto, y nótese, hay que decir que, Claro, o sea, en ese tiempo, eh, tener ese tipo de redes, cuando estaba recién naciendo internet aquí en, en, que aquí en Chile, era algo igual para nosotros era súper fuerte saber que había gente que estaba interesada en lo que nosotros estábamos haciendo de tan lejos. Hoy día uno puede tener amigos y uno en un par de clics en Facebook y se, se conecta con una persona de cualquier lado, pero en ese tiempo, encontrar a gente de tan lejos, que no solo estuviera interesada en el mismo tema, sino que además le gustara como uno lo estaba enfocando, eh, para nosotros eran, eran cosas tremendas, eran momentos de, de mucha, en general, de, de, de alegría, y había buena onda, cuando podíamos nos juntábamos, eh. fue una época realmente para todos, yo creo, muy, muy bonita. Sí, me estaba acordando cuando se sumó
4: el Pato Vidal... Cuando apareció Chirik, cuando apareció este chico que hacía cosas audiovisuales en Coronel, no recuerdo cómo se llama. ¿Logan? ¡Logan! Logan. Sí. Me estoy acordando cómo esos nombres. Esteban, es nombre.
1: Esteban sí. Zárate.
3: Esteban Zárate. Zárate también. Oye, Logan tuvo un tiempo, una el, el, el,
1: mantenía el foro, me acuerdo. Sí, sí. Logan mantuvo foro, el foro un tiempo.
2: Sí.
1: Eh, no sé, pues, había varias personas, o sea, yo por lo menos tengo contactos con algunos. Por ejemplo... Con, bueno, Juan Pablo y Isabel, eh, tengo constante contacto con ellos. Eh, bueno, Que en están verano, en Valdivia. El, el, sí, en el verano eh, los, el, los fui a visitar a Valdivia y ahí estuvimos conversando. Eh, también con, con Logan, igual conversamos. Eh, Chirik me lo he encontrado de repente, de pasar. ¿Cómo y, se llamaba él? cristian Cristian, sí. Yeah. Le decíamos Chirik. Y con el que tenemos un contacto igual más, más constante es con Esteban Zárate. Con Zárate. Buena.
4: Sí.
1: Yo, y yo con
4: Esteban además compartimos cumpleaños. Claro. Sí. Esa es una cosa. Y la otra es que los dos, nacimos, y los dos nacimos el día de Star Wars. Ah. Sí, así. Entonces con Cuatro. Esteban lo hicimos rápidamente amigos porque teníamos muchas
1: cosas en coincidencia. Sí, pero... Y bueno, de repente me sorprende porque cuando organizamos expo aparecen personas, y, y con sus hijos, ¿cachai? Con sus familias, entonces entre niños y se recuerdan esos años de la expo en, en la biblioteca municipal, por ejemplo, que fue, ah, como, fue el lugar donde después eh, se hacían los, las exposiciones,
3: ah.
1: y eh, no, es, es brutal. Para mí fue una experiencia que yo en realidad nunca pensé que iba a llegar hasta esta fiestas en el grupo, ¿eh? o sea, de verdad. Yo no sé en qué momento eh, me vi como en, en esta posición de como llevar al grupo, de hacer lo que Bueno, no solamente... ¿Tu hermano también. Po. Claro, mi hermano Francisco sí, también. Mi hermano po. Francisco, sí, sí. Eh, bueno, fue gracias en realidad a, a, a toda la gente que se ha ido integrando hasta la fecha en realidad, porque obviamente esto no, no, no lo muevo yo solo. Aquí hay muchas personas detrás que, que se encargan de mantener las redes sociales, de generar contenido, de organizarnos para la expo, ver, ver, ver qué llevar. Entonces yo soy como la persona que, que es más antigua en el grupo, y que trata de mantener el, el orden, porque obviamente, como el grupo creció, hay todo tipo de personalidades, <risas> entonces hay que, hay que tener que moderar un poco también, y, y sí. bueno, Sara me ayuda bastante en eso, eh, Francisco, dentro de lo que puede también me ayuda, Manu, por ejemplo, que está ahora con nosotros, que está muy entusiasmado escuchándonos. Eh, 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 nos ayuda con el tema de la gráfica era el, el diseñador podríamos decir de, de, de toda la parte de afistes que se realizan lo, buena. O, que maneja el Instagram cierto que pone imágenes con preguntas para que la gente interactúe entonces mm. eh, 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 se generó un, un, un grupo de trabajo bien, bien entretenido mm. en el grupo hay personas que hacen cosplay hay personas que hacen maquetas hermosas Sí. Eh, entonces... Hay más mujeres en el grupo, hay hartas mujeres claro, super es buenas. ¿no? Eh, en esos año era estaba, me no, acuerdo Isabel y no recuerdo el nombre de la hermana Juan Pablo. Claro. No, la recuerdo que eran las únicas dos mujeres. Sí, y, 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 y parecíamos club de Toby.
3: Sí,
2: era un club de Toby, exacto. <risa> Pero, Pero y, súper... qué, bueno, qué no. bueno que se está ampliando ahora la convocatoria y, y que es más mixto. Eh, porque siempre quisimos que fuera así, en realidad
1: mm. Sí, po, exactamente Sí, ahora, ahora se, se da más pues han, han llegado más, más personas al grupo Cada uno yo, yo mantengo como la Así como a mí me recibieron Yo siempre doy el mismo discurso A mí me recibieron simplemente porque me gustaba Star Wars Y mm. porque muchas personas preguntan ¿Cómo puedo ser parte del grupo? ¿Tengo que tener colección? ¿Tengo que tener figura, No, simplemente tiene que gustar Y vibrar con Star Wars Y eso es suficiente Sí, pues, Solo que, claro. yo, yo, yo creo que es la esencia, un poco, o sea, no un poco, es la esencia de Starbucks Concepción. El hecho de mm. que acá no se discrimina si alguien tiene una mejor colección que otro o si tiene mejor traje que otro. Acá es bienvenido a la persona que, que simplemente tiene un gran gusto y pasión por estar. Claro, que se trata el de compartir.
3: Nosotros igual partimos así, eh, yo, yo recuerdo, yo por ejemplo partí con, con, con nada, o sea, en, en el tiempo que, eh, que nosotros partimos, como yo estaba en el colegio, eh, eran las cosas que, por ejemplo, con mucho esfuerzo y sacrificio, algo que jamás te voy a pasar, Rafa, porque ahí son mis colecciones, pero más básicas, la, eh, las colecciones de los discos, de los Ajá. discos, los CDs, por ejemplo, porque a mí me encantaba la música de las películas, entonces... Sí, sí. Yo, puntaba pero así peso a peso y llegaba llegamos a comprar incluso con un amigo del en ese tiempo del del, del colegio eh, compramos los discos a medias porque venían eran dos discos eran sí. eh, por cada película venían dos discos era sí. la banda sonora completa de la película exacto sí, entonces nos idea. dividíamos los discos nos dividíamos los discos y tengo los por ejemplo para mí el del regreso del Jedi, que viene como con holograma es sí. una cosa que yo o sea, para es mí espectacular. es espectacular y entre eso y el final eran cosas que lo que uno se podía comprar. También Cristian conmigo fue súper generoso de repente cuando él se podía conseguir algo o podíamos compartir, o sea, siempre estuvo ese, ese, ese ambiente precisamente que no se trataba de, de llegar porque tienes algo, nunca era por conveniencia, era porque queríamos compartir, para nosotros era como... Decían antes, era impresionante, era impensado, para mí sobre todo era impensado que iba a poder encontrar gente que fuera tan loca como yo y que le gustara esta cuestión tanto, porque mis amigos de niño, era como que me miraban como bicho raro, era como, ¿por qué te gusta? ¿También es una película? ¿Por qué te gusta tanto? Como, ¿Por qué te has querido comprar un juguete de esa película? ¿O tres, cuatro? ¿O por qué la he visto? Me decían, no puedo creer que la hayáis visto 20 veces, no sé. Y, y hoy está más normalizado, pero qué lindo que se mantenga eso, esa, que hayas mantenido tú, Rafa, sobre todo eso de que se trata de, de compartir un interés en común y no de, y no de el, que tiene, el que tiene algo entra. Sí, ahí no tendría gracia, vos, no sería un club de fans.
1: Sí, claro, un... sí. Eh. Ese, ese siempre ha sido por lo menos la idea que yo trato de, de transmitir a, a, a las personas que, que, que ingresan, que en el fondo... Acá la persona nos valen por lo que tengan, valen por, por, por lo que son y por, lo que, por la pasión que, que pueden tener en, en, en su gusto por estar, porque esa es la razón, obviamente, que, que ellos los mueve a ser parte del grupo también. Entonces, yo me es... que,
4: sí, yo me acuerdo que varias veces, cuando estas mismas reflexiones aparecían como de vez en cuando en el club, sobre todo en, lo, en, la, en, en los años de al medio del club, me acuerdo que sí, una de las cosas que siempre decíamos era que a la base éramos un grupo de amigos que teníamos intereses en común, pero sí, éramos Star. amigos. Era, Star Wars era la excusa, o sea, finalmente sí, nos terminamos siendo esto. amigos de después de muchas otras cosas. Entonces, o sea, me acuerdo de las tardes viendo DVD en la Casa del Pato, viendo Gladiador, por ejemplo. ¿sí? O sea, sí, sí. No, no, no era Star Wars solamente. Entonces, después empezamos a ir a, los, a hacer cumpleaños entre nosotros, empezamos sí. a ver películas distintas. O sea, me acuerdo de detalles histórica. Tratábamos siempre de ser los primeros en la banda premier de las películas, y nunca llegábamos <risas> al primer, segundo, tercer puesto de las películas de Star Wars. Y el día que íbamos de lo más relajado, fuimos los primeros en la película cuando estrenaron el cierto de los Anillos, que no tenía sí. nada que ver con Star Wars. Entonces, para eso, que no era Star Wars, llegamos primero. Para todas las demás, estábamos en la mitad de la cola. Yo
1: me porque acuerdo este de...
3: No eran la, numeradas las la, la, la la entradas, hay que decir, pues, porque hoy día y claro. uno <ríe> tenía que correr...
4: Claro, hacen la fila. Amanecerse en el puente que conecta el mall, ahí en la autopista, para, para que estar afuera esperando a que el cine la tique, eh, abriera recién para venderte los tickets. O sea, yo me acuerdo a las 5 de la mañana haber estado ahí esperando haciendo cola.
1: Yo me acuerdo que para un, un el estreno del episodio 1 o 2, que fue en el obviamente en Cinemark, en el Trevor, me vine en el, en el maletero del auto. Yo sabía Tato, que ibas a decir eso, Ariel. yo sabía
3: que ibas a contar eso. <risa> ahora, hoy, oh, las la cosas que empiezan a salir, me acordé perfectamente, no me acordaba, pero me acordé ahora. ¿Cómo entramos en ese maletero, Rafa?
1: Creo que los otros dos vinieron en el maletero. Yo diría que éramos época. tres. <risa> éramos tres, no recuerdo. Puede hay que haya sido tres. éramos tres y, yo, y alguien iba grabando atrás. Yo iba grabando. ¡Ja, <risa> Sí, en acuerdo algún lado de debe estar ese VHS. Sí. <risa> <risa> lo iba grabando. Y claro, recuerdo que no tenía como... Porque terminó tarde la película. Entonces, ¿Sí? y, y el, el pato fue, era el único que se movía en auto. Así sí, que, porque... como, como pudimos, nos metimos en el maletero. <risa> sí, nos metimos, claro. Ese auto iba como con 10 personas y sí. no sé.
4: Apenas. Claro, porque además nosotros, me acuerdo perfectamente, nosotros lo que vimos fue tarde porque nosotros vimos la función de estreno. Preestreno,
1: preestreno, de preestreno. El preestreno, de preestreno,
4: preestreno era la madrugada del día del estreno.
1: Así es. Entonces la dice...
4: con las jueves. Exactamente, exactamente. Sí. De miércoles con jueves, sí. Entonces terminamos, no sé, a las 2 de la mañana a ver esa película. Sí, Ponte pues, tú. Y, y no me acuerdo qué película era.
1: Debe de ver si el episodio 1 o 2. El 2. Yo creo que era el 2, se me ocurre. Puede ser, puede ser. Sí. El 1 o el 2 Ya, como para, para ir cerrando eh, le hacen la última pregunta que es que de la última de la era Disney, quiere que me digan lo mejor y lo peor <risa> <risa> Ya, que empieza el guido <risa> Lo mejor eh,
3: Rogue One Lejos Lo peor de las llaves, corta no, para mí, tengo, eh, la hice corta, pero ahora tengo que hablar. <risa> me pasó con la, con toda la, la trilogía Disney, pero particularmente con, con The Last Jedi, que uno la podría discutir, a mí me encanta siempre el, el, el cine, en general me encantó, uno la puede discutir si es una buena o mala obra eh, cinematográfica, pero el tema es que para mí se siente como una película inspirada en el universo de Star Wars. Porque nada de los eh, elementos tradicionales de la forma de desarrollo de personajes me cuadra con lo que me hizo sentir cosas de niño. Porque yo esto lo viví, yo veía las películas de Star Wars en TVN en el formato 4 tercios, o sea, en la tele cuadrada, la partí viendo en blanco y negro a ese nivel entonces, yo tengo los recuerdos de lo que me hacía sentir todo este camino del héroe que tenía que pasar, y el de las Jedi no tiene ninguno de esos elementos, de, de, de la forma de, de narrar. Quizás en lo visual, fantástico, la película, y, y es un poco como, sí, era un poco como eh, generado, quizás su intención era generar una polémica, pero, pero para mí no corresponde a un universo Star Wars. Eso, se tenía que decir y se dijo. <risa>
1: Ariel... Tu turno
4: eh, coincido al 100% con mi amigo Guido. Solamente quiero agregar: eh, coincido en lo mismo, en ¿eh? lo mejor y lo peor. Solamente quiero agregar a que el punto de inflexión para mí en este último tiempo eh, ha sido: gracias, gracias a todos los que están involucrados, ha sido de The Mandalorian. Que vi The Mandalorian y fue como: ay, si esto debieran haber sido las películas nuevas, porque. Entonces, en lo que más me tiene contento, aparte de las películas, lo que más me tiene contento el universo, eh, donde además tenemos un tremendo actor chileno ahí que está liderando, y, y donde la factura y el espíritu que se siente detrás de la película, eh, no sé si han visto los documentales de detrás de las cámaras, que están súper interesantes, pero se siente que toda la gente que está involucrada en eso, no solamente le tiene mucho cariño, sino que además le tiene mucho respeto. Y, 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 lo y la historia que están contando la cuestan desde el punto de vista de los fans que no si quieren dar el gustito de hacer una película que los deje satisfechos a ellos pero sí de hacer una película que coincida con esto que decía Guido que es el universo, la trama, el estilo y esas cosas entonces se agradece por ejemplo el que no están abusando los efectos digitales sino que hay muchos eh, efecto mecánico prótesis, maquete ese tipo de cosas que le dan una textura especial a la, a la película. Esa textura de realismo que, que se extraña en las películas, en las películas nuevas. Eh, así que sí, coincido con Guido y agrego a de Mandalorian nomás. Cristian. Sí, coincido con mis amigos también.
2: Eh, de verdad. Y además agregaría a eso eh, algunos personajes que me desagradan. Así como me desagradaron un poco los Ewoks en El Regreso de Jedi, no, no te pueden desagradar los e IWOX. <risa> en serio, nunca me gustaron. Y eso yo fui al estreno, ¿eh? por favor. Somos millones. No me gustan los Ewoks Tampoco me gustan estas especies de pingüinitos que aparecieron en la última tecnología. <risa> los POR. por. ¿Ya? Eh, no me pasa pollos, lo mismo ya. con Yajar Vinks Creo que Yajar Vinks es bastante digerible en ese sentido. ¿Mm? Aporta a, a, a la historia. Estos pingüinitos eh, que se hacen amigos de Chubaca no me gustan, así como eh, tampoco me gusta Capitán Fasma. No me gusta Rey, para nada.
4: Personaje relleno. Qué, desa qué sí.
2: desaprovechado ese personaje. Sí, muy desaprovechado, muy desaprovechado. Creo de que eh, eligieron mal a la actriz eh, y también el, el papel, la importancia que le dieron al rol dentro de la historia fue, como dice seguido, muy desaprovechado.
3: Pero eso pasó con todo, porque la historia, eh, como Finn, Poe, eh, por ejemplo, para mí, el, el personaje de Poe era súper interesante, podría haber sido sí. mil más interesante, y, y ya, quizás fue el, el que estuvo menos mal desarrollado. Pero Finn, por ejemplo, para mí, si sacas a Finn de la historia, puedes arreglarla y no pasa nada, no pasa nada, Capitán Fasma es relleno, y así varios, Rose, para qué decir, o sea, me, me da pena la actriz, porque es como... Crear un personaje que no va a tener ningún impacto en la historia, que después termina sacando. Fome. De hecho le cortaron sí. una escena que era súper importante.
2: Me refiero mm. a Raúl. sí
1: Ya no lo sabía.
2: Sí. Y bueno, lo otro también que eh, este cambio de directores en la última trilogía, no, creo que lo embarraron. Mm. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo creo que hay que recibir Star Wars como es, como... ¿Qué más podemos hacer?
4: La historia hace, está hace, Hacerlas de nuevo.
2: Claro, <risa> habría que hacer todo de nuevo. Y no tenemos ese poder. Sin embargo, creo que Rogue One es espectacular.
1: Sí. Sí. Rogue One. Es es tú, eso.
2: tú ves Rogue One y es estar viendo la trilogía original. Es impresionante. Mm. ¿Ya? Mm. Y no lo digo, y no lo digo por eh, los efectos ni por las naves, no, sino la historia. La historia. La historia mm. en sí misma es de verdad muy profunda, muy interesante, y sobre todo lo que siempre ha estado presente en Star Wars, el tema de la amistad y el sacrificio por
3: los amigos. Así Eso es. se palpa muy bien en Rogue One.
1: Sí. Y de hecho para no. mí
3: eh, es uno de los personajes favoritos en general del, del universo Jyn porque la forma que tiene como de, de abordar es muy similar a... A, a Luke una vez que ya sabe que, una vez que ya sabe lo que tiene que hacer, es como, no importa esto, esto lo vamos a resolver de alguna manera mientras estemos juntos, vamos a seguir vamos a seguir, vamos a seguir hasta que o nos resulte o, o se agotaron las posibilidades como dicen en, en, en la película y ese, ese enfoque a mí me, me, me toca mucho es como, yo por lo menos en la vida siempre digo yo no me voy a rendir hasta que no sepa que agoté la última posibilidad para estar seguro de que las de que las agoté todas y esas son las cosas que faltan, de repente, en, en, esta, otra, en esta otra trilogía.
1: Y de alguna forma
4: sí.
3: también es parte de las enseñanzas que te deja
2: Star Wars, el no darte por vencido, el luchar por tus ideales, el de la unión hace la fuerza, en el fondo, ¿eh? que para todos los que vivimos Star Wars y que conocemos las películas antiguas, es lo que nos marcó a fuego, siempre. El sí. no darse por vencido con facilidad, el luchar por tus ideales, Trabajar en equipo, ¿ah? dejar los egos de lado y, y formar grupo, formar equipo en pro de alcanzar un ideal. Creo que esos son los ideales, en el fondo, de Star Wars. ¿Mm? La hermandad, mm. la
1: amistad, la unión. Sí, concuerdo totalmente en, con esas palabras.
4: Oye, un ratito extra, me, me estaba acordando. Ustedes... <risa> tuve la posibilidad de ver todas las películas en el cine. Yo en el, el, el episodio 3, yo estaba en Coyhaique, no había cine, y agradezco al Club Star Wars, que en esa época, no me acuerdo exactamente quién hizo las gestiones, pero apenas salió la copia de Cuneta, pero bien grabada, no grabada la mala, me mandaron una copia a Coyhaique y pude verla en la tele, porque no tenía como diablo ver el episodio 3.
1: <risa> Así que le
4: agradezco al club esa gestión, que siempre me acuerdo <risa> después mi revancha fue que después el Rogue One la pude ver en Santiago en el IMAX ah. ahí, esa fue mi venganza aún no conozco ese cine no, yo sí.
1: tampoco. bueno, yo, vamos a ir cerrando esta conversación yo creo que, bueno Manu, ¿estás por ahí?
0: sí, no, yo, ¿Está no durmiendo a escuchar esta historia eh, no, no, al contrario súper metido eh, con toda la historia desde el, el mítico casco de Darth Vader que he tenido en mis manos la foto de Jeremy Bullock igual la, la he podido ver y contento de, de escuchar esta historia, que sepan que el grupo eh, está representado por, un grupo, por, un, por gente eh, súper buena, súper eh, calidad de personas eh, hemos representado de buena manera el grupo en, en varias actividades a lo largo del país, en Estados Unidos igual los chicos han, han sí, estado con el tremenda, emblema de sí, muy bien, así, se pasaron. Así que a esperar que la esencia se mantenga para que, no sé, en 25 años más, las nuevas generaciones que estén puedan eh, escuchar esto y, y a seguirnos
4: a ver si la película está terminada de aquí a esos 40 años más, 20 años <risa> <risa> vamos Guido vamos, que se, sí, vamos
0: así que, que se puede agradecerles nomás de esto con nosotros y, y con quienes escuchen, eh, vamos a mandar a todo el grupo de Star Wars a, a, a escuchar este podcast que es súper especial así que no sé si tienen palabra al cierre de despedida
4: Cristian
2: wow. Bueno, solo decir que para todas las generaciones nuevas y las que vendrán, de, nosotros siempre diferenciamos fanáticos de admiradores, nosotros nunca nos sentimos fanáticos, claro. sino admiradores de Star Wars, porque disfrutamos con Star Wars, con el arte que, que rodea a Star Wars en todos los aspectos, eh, decirle a todos los que vendrán y a los que están también que nunca sean por vencidos, que luchen por sus ideales, que eh, aprovechen... Eh, las ventajas de trabajar en equipo, eh, que las diferencias que se pueden dar entre las personas, más que dividir, debe unir. ¿Mm? Como lo que nos pasaba a nosotros, que como decían los chicos delante, éramos todos tan distintos, teníamos intereses tan distintos, pero cuando nos juntamos éramos dinamita, porque todos aportábamos desde nuestro propio conocimiento, de nuestra propia experiencia, y eso enriqueció al club y lo ha mantenido hasta el día de hoy vivo. La diversidad, en el fondo, en el club, es su propia riqueza. Así que animar a todos los fanáticos o admiradores de Star Wars a que se unan al club Star Wars Concepción y que nunca se sientan avergonzados porque les gusta Star Wars. ¿Ah? Al contrario, hay gente que es fanática de fútbol. ¿Por qué no puede haber gente fanática de una película?
1: Sí, es. Un... Don Guido, bueno. totalmente.
3: Ah, ya nos vamos a respetar. ¿Se perdió el...? No, el... no. No. <risa> Eh, bueno, la fuerza eh, existe y se manifiesta en, en, en la vida. Aprovecho la, las últimas palabras para cerrar, para contar una anécdota súper bonita que vivimos con el Rafa hace un, un tiempo atrás, de eh, cómo efectivamente la fuerza cierra, cierra los ciclos y mantiene la magia viva de alguna manera. De, esa, eh, de ese evento con Jeremy Bullock que hablábamos hace un rato, surgió una foto. En esa foto están las energías de Cristian, que si no me equivoco fue quien en principio me regaló la, 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 la foto a mí, me dijo así como Guido, to toma para que tengas esta, para que tú también tengas, porque estábamos participando todos en Santiago, y yo pude tener así esa foto de Jeremy Bullock, que era un gran tesoro, pero cuando me di cuenta que estaba pasando mucho tiempo en un cajón en la casa de mis papás, eh, se la cedí a, a Rafa para que pudiera seguir luciendo su energía y que se pudiera disfrutar por los fans, eh, se la entregué y Rafa eh, en un momento quiso hacerme un, una especie de, o, o hacernos a todos los, los fundadores una especie de honor, la enmarcó la foto y me la llevó a donde yo tenía un negocio. Yo eh, tuve un, un café por eh, más, de, más de un año, eh, pero lamentablemente cuando el Rafa llegó al café, aquí viene el imperio contraataca del Rafa, es como, <risa> te cae todo la ilusión porque va a entregarla y el café ya no era mío, yo había vendido el café. Pero resulta que después viene el regreso del Jedi donde eh, yo le comento que quien compró el café es un fanático de Star Wars, es un fanático de las películas y que el café que yo había empezado lo va a transformar en un café que es para exhibir cosas de cine. entonces oh, qué buena! Esa foto se exhibe, esa foto de Jeremy Bullock con toda su energía se exhibe para todo Concepción, para todos los penquistas en un lugar que está exclusivamente dedicado al cine. O sea, entre mechones de de pelo de Marilyn Monroe, eh, colecciones de ese estilo, está esa foto de Jeremy Gullo que está tan cargada de energía. Así que chicos... ¡Qué
2: bonito, qué bonito! Es. Un verdadero viaje del héroe, ¿eh? Así es. Bueno. Un verdadero viaje ¡Qué buena del héroe. historia!
3: Sí.
0: Bueno, eh, yo, yo pude estar presente el día que hicimos entrega de, de, ese, de esa foto y está ahí para todos, así que visiten ese café que no sé, tendrán no amigos. tanta de... trascendencia, pero estas cuestiones, este tipo de reuniones, es como wow y
4: nosotros que nos juntamos a tontearnos más y a hacer exposiciones, ¿a dónde, ¿hasta dónde ha llegado esto? Pero, pero si bien nosotros somos los que iniciamos también, muchas felicitaciones a ustedes por el tremendo trabajo que han hecho todos estos años, eh, en todas las tremendas actividades que han hecho. Eh, me hubiera gustado haber participado en muchas de esas actividades, pero bueno, la distancia sobre todo me ha impedido cada vez que he podido yo, todo, acercarme, la última vez que fui a Conce fue un, un, un agrado haberme ha dirigido la exposición que hicieron en la biblioteca esa época, eh, y los felicito, los felicito de todo corazón por lo que están haciendo y que siga esto muchos años más con quien sea, y que no pierdan esto que es la amistad principalmente, que, que, que esto sea un grupo de amigos y que estén además para ayudarse no solamente en temas de Star Wars, sino que en, en temas de la vida, es, es la muy vida. agradable sentirse acompañado en el camino de la vida por gente que uno admira tanto y que a la que le tiene tanto cariño, así que felicitaciones, muchas, muchas felicitaciones por todo lo que han hecho
0: pero el agradecimiento y admiración por, por esto que vamos mantener en vivo eh, mucho tiempo más Rafa, ¿algo más que agregar?
1: Eh, no, eh, agradecer nuevamente por la invitación eh, agradecerle a Guido, Ariel Cristian por, por ser parte de, este, es. de, esta, de, de esta conversación y quedan cordialmente invitados para otra ocasión, o sea yo creo que hay mucho de conversar eh, yes. eh, tienen mucho conocimiento ustedes también, eh, por ejemplo, Cristian, yo sé que tiene mucho conocimiento sobre la música, esto sería interesante poder hablar sobre la música de Star Wars con él, por ejemplo, si su tiempo obviamente lo permite, Encantado. y, 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 bueno. y seguir compartiendo, o sea, si ya no, no, no podemos eh, eh, compartir de manera presencial debido a lo que está ocurriendo a nivel mundial con esto del virus, eh, ocupar estas herramientas que nos ofrece la tecnología y poder tener estas conversaciones para darle a conocer a, a, a las personas que, que consumen nuestro material ¿cierto? y que vibran con Star Wars, que es lo principal
0: Bueno y con esto cerramos el capítulo de hoy, gracias a todos los que nos escuchan, eh, que sabemos que son amigos ya de, de Star Wars Concepción y que sepan que también esto lo hacemos con con cariño de fans para otros fans. Cuídense, nos vemos pronto eh, y que la fuerza nos acompañe siempre. Chao, chao.
2: Chao. Chao y que la fuerza nos acompañe siempre. Sí, eso. May the force chau. be with you always.